0: Croitorașul cel viteaz, de frații Grim Într-o dimineață de vară, un croitoraș ședea plin de voioșie la masa lui de lucru de lângă fereastră. Cosea de zor, iar mâinile lui parcă alergau singure pe țăsătură. Tocmai atunci se întâmplă să treacă pe stradă o țărancă strigând cât o ținea gura. Magiun, magiun bun de vânzare, majun, hai la majun! Cuvintele femeii îi plăcură croitorașului și scoțându-și căpățâna pe fereastră îi zise – Ia vino sus la mine, mătușică, dragă, presind că o să-ți desfaci repede toată marfa. Femeia urca nevoie cele trei etaje din pricină că avea un coș tare greu. Când ajunse în camera, croitorașului acesta opuse să-i arate toate oalele cu ajun. Le cercetă cu luarea minte ca nu cumva să se înșele în vreun fel. Le cântărie în mână, pe rând, își în nasul în fiecare și în cele din urmă spuse. Da, da, nu-i rău. Ia cântărește-mi, dragă mătușică, așa, pe la vreo patru uncii. Adică, ia stai, poate să fie chiar și un sfert de fund, că doar nu o să sărăcesc din pricina asta." Femeia, care trăsese nădejde că e un mușteriu bun și o să-i facă cine știe ce vânzare, îi cântări cât ceruse, dar plecă îmbufnată și bombănind. Majunul ăsta cred că o să-mi priască, nu își zise croitorașul în sinea lui, și o să-mi mai dea și putere. Așa că scoase pâinea din dulap, își tăie o felie zdravână și o unse cu magiun din belșug. Nu mă ating de ea până nu dau gata vesta, gândi croitorașul. Apoi, puse felia de pâine cât mai aproape de el, să s-o aibă tot timpul în fața ochilor și se apucă să coasă mai departe. De bucuros ce era, făcea împunsături din ce în ce mai repede. În vremea asta, mirosul cel dulce al magionului se răspândi în toată odaia și ajunse la droaia de muște care muțăiau pe pereți. Atrase de mirosul plăcut, acestea dă dură busna să se așeze grămadă pe bucata de pâine. Hei, muștelor, da cine va chemat aici?" strigă ciudat croitorașul încercând să alunge oaspeții poftiță. Dar muștele, care nu înțelegeau deloc graiul oamenilor, nu se lăsară răizgonite, ci tăbărâ puzderie asupra ospățului. Atunci croitorașul își ieși din pepeni. Și apucând-o basma, începu să lovească fără cruțare în grămada de muște. Păi dacă e așa, las pe mine că vă învăț eu minte," își zise el. Ridică basmava, numără și ce credeți? Numai puțin de șapte muște zăceau răpuse în fața lui cu piciorușele țepene. Da, știi că-mi ești voinic, măi, băiete!" Se grozăvi croiturașul, admirându-și singur vitejia. – O ispreavă că asta se cuvine să o afle pe dată tot târgul, își mai zise el. Apoi își croi la iuțeală un brâu, îl cusu bine să fie trainic și brodă pe el cu litere de oșcioapă, șapte dintr-o lovitură. – Da' ce? Parcă târgul ăsta al nostru e de ajuns, continuă croiturașul să vorbească cu sine însuși. Lumea întreagă s-ar cuveni să-mi știe isprava că doar nu e un fleac. Și de voius ce era, inima a început să-i tresalte ca o codiță de purcel. Se socoti el ce se socoti și cum atelierul îi se păru neîncăpător pentru o asemenea viteșie, își încinse brâul hotărât să-și încerce norocul în lumea largă. Înainte de a porni la drum, scotot și prin toată casa, doar, doar de-o afla ceva de aleguri ca să ia cu el. Nu găsi însă decât o bucată de brânză veche, dar se grăbi să o vâră în buzunar. Nici n-apucă să treacă bine de poartă, că și zări o pasăre care se încurcase într-un tufiș și se zbătea să iasă de acolo. O scoase din ramuri și o vârâ și pe dânsa într-un buzunar alături de bucata de brânză. Apoi o porni voinicește la drum, și ușurel cum era, nici vorbă să se trindă oboseala de dânsul. Drumul pe care l-a pucat se ducea peste un munte. În creștetul lui, croitorașul dădu peste o namile de uriași care privea liniștit în zare. Croitorașul se apropie de dânsul fără teamă și îi zise. Bună ziua, frate! După cum văd, stai aici la viață tihnită!" Și te mulțumești să măsori doar cu ochii lumea. Păi asta-i treabă pentru un voinic ca tine. Se cade oare să te lași așa în dorul leli. Eu nu mă mulțumesc doar cu atât și am pornit colind lumea largă ca să-mi încerc norocul. N-ai vrea să vii și tu cu mine? Uriașul se întoarse cu dispreț spre croitoraș și n-a avut decât un singur răspuns. Ți-ai și găsit cu cine să mă însoțesc, cu un coate goale ca tine. Ce ai spus? Na, citește aici ca să-ți dai seama cu cine ai de-a face și pe urmă să vorbim. Se grozăvi croitorașul nostru și își descheie haina arătându-i uriașului brâbul. Uriașul citi șapte dintr-o lovitură și crezând că e vorba de șapte oameni doborâți de croitoraș dintr-o dată, Începuțe să se uite altfel la fărâma de om ce-i stătea în față. Dar în sinea lui tot nu-l crezun în stare de asemenea faptă și s s-o de cuvință să-l pună la încercare. Luă de jos un pietroi și îl strânse în pumn până ce începu să picure apa din el. Hai, fă și tu ca mine, de ești chiar atât de voinic pe cât știi să te lauzi cum spui. Îl îndemnă uriașul. Hm, – Numai atât? – păruse se mire croitorașul. – Păi asta e o joacă de copil pentru unul ca mine. Nici nu-și termină bine vorbele, că vârându-și mâna în buzunar, scoase de acolo bucata de brânză și o strâse în punct până îți m- ni tot zerul din ea. – Acum, ce mai ai de zis? – îl înfruntă croitorașul. Uriașul, tăcu încurcat, dar parcă tot nu-i venea să creadă că fărâma asta de om are atât de puternică putere. Și ca să o mai încerce încă o dată, ridică un alt pietroi din pulberea drumului și îl zvârli atât de sus ca abia l mai puteai zări. Ei, piticanie, ia să te văd și pe tine de ce ești în stare." Strașnică a zvârlitură n-am ce zice." răspunse croitorașul, dar vezi că până la urmă pietroiul pe care l-ai aruncat tot s-a întors pe pământ. Eu o să zvârl unul care n-are să se mai întoarcă niciodată. Acestea fiind zise, croitorașul scoase pasărea din buzunar și dădu drumul în văzdur. Bucuroasă la culme că își recăpătase libertatea, pasărea se avântă în altul cerului și nu se mai întoarse. Ei, cum ți-a plăcut vârlitura asta, frate?" El cam luă peste picior cruiturașul. Ce să zic, văd că l-a aruncat te pricepi," recunosc uriașul. Da, vorba este, de altele ești bun? Să cari în spinare o povară mai ca lumea ai putea, ori te dor șalele. Îl duse pe un croitoraș la un stejar falnic care zăcea doborât la pământ și zise Ia să te văd! De ești chiar atât de voinic pe cât spui, ajută-mă să scot copacul ăsta din pădure!" Da cum să nu? Bucuros!" răspunse croitorașul. Hai, treci de ea în spinare tulpina cu partea dinspre rădăcină, iar eu o să duc coroana!" că doar crăcile și frunzișul sunt partea cea mai grea. Uriașul își săltă tulpina pe umăr, iar croitorașul odată sări pe o creangă. Și cum matahala nu mai putea să-și întoarcă capul, trebuie să care în spate tot copacul. Balmaicără mai cără și pe croitoraș pe deasupra. Croitorașul ședea liniștit pe creanga lui și fluiera plin de voioșie, ca și când ar fi fost o joacă pentru el să ducă în spinare asemenea greutate. Uiașul cără copacul o bucată bună de drum, dar la un moment dat simți că lasă puterile și zise – Oprește că nu mai pot! – Prea e greu! Trebuie să-l dau jos din spinare că m-a deșelat! Croiturașul săris printem de pe creangă, și apucând trunchiul cu amândouă mâinile, de parcă l-ar fi cărat tot timpul până atunci, începu să-și râdă de bietul uriaș. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale narătoarei Iven Comunica. Croitorașul cel viteaz, partea a doua. Poftim! Dita-i matahala și nu e în stare să ducă în spate un fleac de copac ca ăsta. Merseră ei ce mai merseră împreună și se nimeriră să ajungă în fața unui cireș. Uriașul Apucă numai decât crengile de sus, încărcate cu cireșe pârguite și aplecând trunchiul pomului până în dreptul voinicului nostru, îl îndemnă să-l prindă în mână ca să poată culege cireșe cât i-o fi voia. Dar vezi că voinicul nostru era prea slăbuț ca să poată țină pomul și când uriașul îl lăsă din mână, cireșul își ridică deodată crengile, săltându-le în aer și pe croitorași. Mult nu trecu însă și se pomeni iar pe pământ, viu și nevătămat. Vă închipuiți dumneavoastră ca acum furândul uriașului să-l ia în Cum vine asta, voi, nicosule? N-ai nici măcar atâta putere să ții locului niște crengi atât de subțirele? Ia, auzi-l ce vorbește! Păi puterea am câtă poftești, se grăbi croitorașul să răspundă. Ce? Asta ar putea să fie un lucru a nevoie pentru unul care a doborât șapte dintr-o lovitură? dar vorba e că am sărit peste pom din cu totul altă pricină. Auzi prin tufișurile la niște vânători, care tot slobozeau focuri de pușcă și am fost curios să văd și eu ce este. Sări și tu ca mine dacă poți! Uriașul își făcu vânt, dar oricât se căsni, nu fu în stare să sară peste pom, ci rămase agățat cu picioarele printre ramuri. Astfel se întâmplă ca și de data asta să se arate mai tibaci croitorașul. Atunci uriașul încercă altceva. De ești atât de voinit pe cât spui, atunci hai cu mine în peștera uriașilor să stai acolo peste noapte. Croitorașul se învoi bucuros și-l urmă. Intrară ei în peșteră și numai ce dădură cu ochii de o mulțime de uriași care stăteau ruată în jurul unui foc. Fiecare matahală ținea în mână câte o oaie friptă și se înfrupta din ea. Croitorașul câtă cu atenție împrejur și își spuse în ținea lui, ori cum, aici tot te miști mai în voie decât în chichineața aia de atelier." Uriașul îl duse în dreptul unui pat îl îmbie să se culce în el și să doarmă cât o fi voia. Dar vezi că patul ăsta era prea mare pentru croitorașul nostru, așa că nu se culcă în el ca toți uriașii, ci se ghemui într-un colțișor. Pe la miezul nopții, socotind că voinicul doarme dus, uriașul se sculă fără să facă pic de zgomot și apucând un drug mare de fier, Izbi în pat cu atâta putere că l sfărâmă în două. De-acuși, s-a zis cu lăcusta asta afurisită, se bucură uriașul în sinea lui. A doua zi, în zori, uriașii o porniră în pădure și nici nu-l luară în seamă pe croitoraș. Uita să cu totul de dânsul. Când, colo, ce să vezi? Croitorașul pășea pe urmele lor voios nevoie mare dar are se mai înspăimântare și atunci când îl văzură și temându-se să nu cumva să se înfurie pe ei și să-i facă pe toți chisăliță, o luară la goană de le călcă ele nu alta. Croitorașul își văzut de drum spre alte meleaguri și, drept să vă spun, nasul lui cel ascuțit se dovedi călăuză strașnică. După ce colindă el prin fel și fel de locuri, Într-o zi se întâmplă să ajungă în curtea unui palat mare și, cum se simțea tare ostenit, se întinse pe iarbă și a dormit de În timp ce dormea, oamenii de pe acolo se adunară în jurul lui să-l vadă mai de-aproape și rămaseră cu gura căscată când băgară de seamă că pe brâul cu care era încins flăcăul stătea scris șapte dintr-o lovitură. Vai de zilele noastre, începură ei a se voicări, dar ce-o fi căutând pe la noi viteazul ăsta, că doar e vreme de pace, trebuie că e vreo căpetenie de oști. Și oamenii alergară de îndată să-l vestească pe împărat și își dă dură cu părerea că un asemenea voinic le-ar fi de mare trebuință de s-ar porni vreun război și că în niciun caz n-ar trebui să fie lăsat să plece. Împăratul, socotică, sfatul norodului e cum nu se poate mai bun, și trimise pe unul din sfetnicii săi de încredere la croitoraj să stea pe îndelete de vorbă și să afle de nu cumva acesta se învoiește să se bage lefegiu în oastea împărăției. Dar, cum voinicul nostru încă mai dormea, curteanul așteptă până cel văzu că se trezește. Și în timp ce croitorașul își desmorțea mădularele și se freca la ochi, curteanul îi și spuse despre ce era vorba. Păi, pentru asta am și venit aici," zise croitorașul, sunt gata să-mi pun paloșul în slujba împăratului." Voinicul nostru se bucura de mare cinstire și împăratul a avut grijă să-i dea în dar o minunăție de casă cum nu râvneau mulți dragători dintre cei mai aleși. Vezi însă că celelalte căpetenii începură să-l pismuiască pe voinic și ar fi vrut să-l știe plecat peste mări și țări. Cum o scoatem la capăt cu ăsta? se întrebară ei, dacă ne-am luat cumva la harță cu dânsul că desonă pustia asupra noastră, cum e obiceiul, șapte dintr-o lovitură doboară. Mai vorbiră ei ce mai vorbiră și până la urmă se hotărâră să meargă cu toții la înfărat și să-i ceară să le dea drumul din uștire. Nu ne simțim în stare, măria ta, să luptăm cot la cot cu unul ca el care doboară șapte dintr-o lovitură. Se plânseră ei stăpânului lor. Împăratul fu foarte mâhnit la gândul că din pricina unui singur om ar putea să se înstrăineze de toți slujitorii cei credincioși și că ar putea chiar să-i piardă. Și se căina amar că făcuse neghiobia de a-l fi luată în slujba lui. Chipzui el ce chipzui cum să scape cât mai repede de voinic, dar vezi că nu era chiar atât de ușor. Să-i dea papucii de dreptul, nu cuteza, de teamă ca viteazul să nu-i facă de petrecanie lui și întregi sale oștiri și după aceea să se înscăuneze el în jilțul domnesc. Multă vreme se zbătu împăratul cum să se descotorosească de nepoftitul ăsta și în cele din urmă îi veni o idee. Printr-un curtean trimise vorbă croitorașului că l-ar ruga să-l ajute într-o treabă care ar fi floare la ureche pentru un om atât de viteaz ca el. Curteanul îi povesti croitorașului că într-o pădure din apropierea cetății de scaun se pripășiseră doi uriași și că blestemații aceștia nu făceau altceva decât să prade, să ucidă și să dea foc, făcând pierdute zeci de vieți nevinovate și picinuind numai pagube și mai zise că până atunci, oricine se încumeta să se apropie de ei, își pusese viața în primeștie. Iar de s arăta el gata să le vină de petrecanii acestor uriași, împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vitejești și i-ar da de soție pe singura lui fică și drept zestre o jumătate din împărăție. Ei, așa Chilipir mai zic și eu că de mine!" Strașnic m-a mai nimerit, gândică roitorașul în sinea lui, că vezi, cu o domniță frumoasă și cu o jumătate dintr-o împărăție nu te prea întâlnești la tot pasul. Și continuând își parcă gândul, grăică te trimisul împăratului, nici nu mai încape vorbă că mă învoiesc și să-i duci veste împăratului, că am eu grijă de uriașii aceia și o să-i fac să-și lase oasele în codru. Apoi, croitorașul porni cât mai degrabă spre acea pădure, însoțit de cei o sută de călăreți pe care îi dăduse împăratul drept ajutor. De îndată ce ajunse la marginea pădurii, voinicul le zise însoțitorilor lui, Așteptați-mă aici!" Că mă răfuiesc eu și singur cu uriașii. Să n-aveți nicio grijă, la amândoi o să le fac de petrecanie. Apoi se afundă în pădure și început să-ți cerceteze cu deamănuntul ba în dreapta, ba în stânga, fiecare deși. Mult timp nu trecu și deodată îi zări și pe cei doi uriași. Dormeau buștean la umbra unui copac și îi iau atât de tare că se zbăteau crengile în jurul lor ca bătute de furtună. Croitorașul își umplu regă de buzunarele cu pietre și se în copac de fiziscă fi zis că e o veveriță. Apoi, zvrrr, început să arunce cu pietre în pieptul unuia dintre ei. Cum era rupt de somn, uriașul nu simți nimic multă vreme, dar până la urmă se trezi și înghiontindu-și prietenul, îl întrebă Ce te-a apucat să dai în mine? Pe semne că visezi Răspunse celălalt De unde ai mai scos-o că dau eu în tine? A dormit ei din nou Și croitorașul doar atât aștepta ți bine Îl pocni cu o piatră Pe celălalt uriaș o da asta cei?”, i acesta ca ars De ce mă lovești? Nu te-am lovit de fel Bombăni primul uriaș. Se ră ei așa o vreme, dar cum erau tare osteniți, se lăsară pe gubaș și începură să tragă iarăși la agivase. Croitorașul își început din nou jocul. Alese din buzunar piatra cea mai grea și o zvârli cu toată puterea în pieptul primului uriaș. Auzi, te cam întreci cu gluma, răcnia acesta Sărind în sus ca un apucat și înșfăcându de piept pe tovarășul său, îl izbi cu atâta putere de un copac, că se cutremură copacul din creștet și până în rădăcină. Dar parcă celălalt se lăsă mai prejos. Nu trecu mult și începură să smulgă copacii din jur cu rădăcini cu tot și să-și-i repeadă ca orbeții unul în capul celuilalt până ce se prăbușiră amândoi la pământ, de parcă i-ar fi lovit trăsnetul în aceeași clipă. În timp ce cobora din copac cu iuțeală, croitorașul își spuse în sinea lui, Mare noroc am avut că nu l-au smuls și pe ăsta în care eram cocoțat, altminte ar fi trebuit să sar ca o veveriță în traturi. Trase apoi paloșul din teacă și îl împlântă adânc de vreo câteva ori în pieptul celor doi uriași. Într-un sfârșit, se întoarse la călăreții care le așteptau la marginea pădurii și le zise, Gata-i treaba, le-am venit de hac la amândoi, dar nu mi-a fost deloc ușor, zău așa." În disperarea lor să îi fi văzut cum smulgeau copaci din rădăcini ca să se apere, dar poți să te pui cu unul ca mine care doboară șapte dintr-o lovitură? Nu cumva te-au rănit? Săriră să le întrebe călăreții. Auzi vorbă, se supără croiturașul. Eu? Rănit? N-au fost în stare să înclintească măcar un fir de păr. Călăreții nu prea fură să se încreadă în spusele lui și intrară în adâncul pădurii să vadă cu ochii lor care-i adevărul. Și nu mică fumirarea cântădură cu adevărat peste cei doi uriași scăldați într-o băltoacă de sânge, iar în jurul lor se putea vedea o mulțime de copaci cu rădăcinile smulse din pământ. Croitorașul se înfățișă împăratului și îi cerură răsplata care îi se cuvenea. Acesta însă se căia marnic pentru la făcută și îi scorni pe loc altceva, cu gândul să se descotorosească de nepricopsitul ăsta care îi stătea ca un ghim pe coastă. Prea te grăbești, voinicule, grăi împăratul, cuvântul meu e cuvânt, dar mai înainte de a ți da pe fica mea de nevastă și jumătate din împărăție, se cuvine să mai săvârșești încă o faptă de vitejie. Dar mare lucru nu-i pentru tine. Într-una din pădurile mele și-a făcut sălașul un inorog. Iar dihania asta făcea numai pagube. Cu cât îl prins mai degrabă, cu atât va fi mai bine pentru tine. dacă e vorba de un inorog, lasă în seama mea. De asta mă tem și mai puțin decât m-am temut de cei doi uriași, că doar măriata ta știe ce-mi poate pielea. Șapte dintr-o lovitură dau gata. Apoi, luând cu sine o cure și o funie, croitorașul o porni la drum. Ajuns în pădurele spuse și de astă dată în soțitorilor lui să-l aștepte mai la o parte. Pe inorog, nu fu nevoit să-l caute prea mult căci era aproape. Iar acesta, de cum îl zări pe croitoraș, se șire pe zi asupra vrând să-l străpungă cu cornul dintr-o singură lovitură. Ușurel strigă voinicul nostru. Rămase pe loc liniștit, Așteptând până ce fiara fu foarte aproape de el. Atunci, sări cu sprinteneală în spatele unui copac. Dar inorogul nu-l slăbea de fel, și repezindu-se cu toată puterea în copac, își înfipse cu atâta furie cornul într un că nu mai putu să-l smulgă de acolo, și rămase astfel prins ca într-un piron. Ei, acum mi-a picat în lat mititelul, se bucură croitorasul. Ieși din dărătul copacului și, după ce trecu frânghia pe după gâtul fiarei, reteză cu securea cornul înfipt în copac. După ce sfârși toată treaba asta, lua inorogul de funie și îl duse pe șcheș împăratului. Dar vezi că nici de asta dată împăratul nu se învoi să-și țină făgăduiala și îi ceru să să săvârșească o a treia ispravă vitejească. Înainte de a se porni nunta, croitorașul trebuia să-i mai prindă un porc mistreț care făcea mari stricăciuni într-una din pădurile împărătești. Și, ca și în celelalte două dăți, cei o de vânători urmau să-i stea în preajmă și să-i dea ajutor la nevoie. Bucuros o s-o fac măriata, ta, răspunse croitorașul, că pentru mine asta e o joacă de copil. De asta dată însă nu-i mai locul el în pădure pe vânători și aceștia fură tare mulțumiți, fiindcă mistrețul îi fugărise în câteva rânduri cu atâta înverșunare că le pierise cheful să-i mai caute pricina. De îndată ce le zări pe croitoraș, fiara se năpustica turbată asupra lui cu botul plin de spume, scrâșnind cu furie din colții ascuțiți. Gânși dezveli într-un rânjet colții, vrând să-l culce la pământ dintr-o lovitură. Și cu siguranță că l-ar fi răpus dacă croitorașul cel sprinten n-ar fi fugit să se adăpostească într-o căsuță de vânătoare aflată în apropiere. Cum știa că fiara e pornită pe urmele lui, nu zăbovi înăuntru, ci să afară pe fereastră. Ocolind apoi căsuța, se piti după ea, și închise tocmai în clipa când mistrețul dăduse orbește buzna înăuntru. Dihania cea fioroasă spumega de furie, dar cum era prea greu și ieșit neîndemânatică pentru ca să poată sări pe fereastră, pică în capcana întinsă cu isteține. Croitorașul îi chemă pe vânători ca să iaibă drept martor că prințese fiara, iar după aceea se înfățișea împăratului, care, de voie, de nevoie, trebuia să-și țină cuvântul și să-i dea fata și jumătate din împărăție. Nunta se sărbători cu multă strălucire, dar cu puțină bucurie. Și așa se făcu că croitorașul ajunse împărat. Trecu ce trecu și într-o noapte împărăteasa cea tânără se pomeni că-l pe bărbatul ei vorbind prin somn. Și zicea el așa: Băiete, ia apucăte de încoase pieptarul și îmi crăpește că de nu o dată te ating cu cotul peste urechi. Și atunci își dăduia seama că soțul ei nu-i dăneam. A doua zi, îi împărtăși împăratului totul, arătându-i cât era de nenorocită de ce aflase, și îl rugă din suflet să o scape de pacostea asta de bărbat care nu era decât un nemernic de croitoraș. Împăratul găsi multe cuvinte de mângâiere și la urmă insise. Nu te mai crăpădi atât cu firea fata mea. La noapte, caută de lasă deschisă ușa de la iatac. Slugile mele vor sta de veche afară și de îndată ce va cuprinde somnul pe bărbatul tău, tu să le dai de veste. Într-o clipă lor le gafe de leș." să naibă cum să-i împotrivi și după aia lor duce pe-o porabie care o pleca cu el în lume, iar așa o să-i se piardă urma. Tânăra împărăteasă fu mulțumită de spusele tatălui ei și la rândul ei, îi zise că va face în tocmai cum a sfătuit-o el. Dar se întâmplă ca o slugă să audă tot ce pusese și la cale și cum îi era credincioasă tânărului domnitor și îl iubea, îi destăinui tot ce se unăltise împotriva lui. Dacă așa-i vorba, las că am să pun eu capăt tuturor urzelilor acestora," răspunse croitorașul. Și, s-i, ca și când nimic n-ar fi știut când veni seara, se culcă la ora obișnuită alături de împărăteasă. Așteptă ea cu inima friptă să-l vadă adormit și când socotică doarme de poți tăia lemne pe el, se dădu jos pat, deschise ușa atacului și se culcă la loc. Atunci, croitorașul, care se făcea numai că doarme, începu să răcnească. Băiete, ia apucăte de pieptarul și-mi cârpește-ne, dragică de nu, odată te ating cu cotul peste urechi. Am doborât eu șapte dintr-o lovitură, le-am făcut de petrecanie la doi uriași, am prins un inoroc și un mistreț și crezi că o să mă tem de nevolnici ăștia care stau și pândesc după ușa atacului. Auzindu-i vorbele care te puteau băga în răcori, nu altceva, slugile se înfricoșară de moarte și o luară la sănătoasă de parcă le-ar fi gonit din urmă o oaste de sălbatici. Și de atunci nimeni nu mai cuteză să-i caute pricină. Și uite așa s-a întâmplat că a rămas orașul nostru pe trondul împărătesc până la sfârșitul zilelor lui. Sfârșit